2: Hoy eh, esta camarita como que me muestra un poquito más arrugada y con más carita de sueño, pero no importa porque es lunes y, y mi cara lo sabe Pero bueno, les cuento todo hoy día eh, que supuestamente antes de, de este tema de, la, de posponer la elección hoy día era el capítulo final de, de, de Marcas Sociales, perdón, de Ciudadanía Activa y que entre tanto, tanto podcast y tantas cosas que hacemos aquí en las CCP Radio, eh, se nos arrean los nombres. Pero hoy día era el capítulo final justamente de Ciudadanía Activa, pero eh, decidimos ampliarlo y decidimos hablar temáticas que son relevantes. Las semanas anteriores hablamos sobre vivienda digna, crisis hídrica, derechos de la infancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos surgió una tremenda duda. Eh, en este proceso constituyente se van a requerir eh, muchos, muchos cambios, muchas, muchos eh, temas sociales, mucho también mucha inversión y en mucho gasto. Y también la duda es, ¿de dónde vamos a sacar? Eh, ¿Cómo vamos a financiar ese gasto tributario? Y esta semana también eh, partimos con una pregunta clave. De hecho, estábamos viendo aquí que la OCDE le dice a Chile, tómese su tiempo. Y tómese su tiempo para que efectivamente para la reforma tributaria. Así que hoy día, porque queremos también dilucidar esto, tenemos eh, invitadas invitados como siempre, que son de lujo. Así que vamos a partir por Carmen Gloria Sandoval, periodista, eh, con una amplia trayectoria en medios regionales. Cierto que hoy día es directora de Trade
0: News. Carmen Gloria, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días a todos Muchísimas gracias por la invitación Esta es la primera vez que debuto en la televisión y en, y en estos medios Que no son lo mío, que no es mi pega Y lo mío son la juntar palabras No más es que, eh, Así es que estoy como un poco ansiosa Igual, pero, pero así es que pero feliz de compartir con ustedes y de, y de empezar a meterme en estas cosas Que son los de hoy, ¿no es cierto? Son los medios con los que la gente Hoy día se comunica, sobre todo en pandemia así es que gracias de nuevo por la invitación paula y feliz yo de colaborarte en lo que en lo que pueda y, y bueno aquí estamos que podemos aportar en, oh, modestamente
2: gracias carmen gloria y también estamos con alberto Vela, gerente de ADC Consultores, cómo estás alberto alberto creo que ¿Estás ahí, Alberto, o Qué Está congelado, Alberto. Y mientras tanto vamos a pasar a Cristóbal Cifuentes, abogado tributario. Cristóbal, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Pablo, y tu saludo a todos los Radio Escuchas y, bueno, y también a los que nos siguen por las distintas plataformas. Eh, un gusto estar acá para hablar de este tema eh, de impuestos.
2: Súper, y ahí, ahí tenemos, como siempre, a Alberto Valenzuela gerente de AC Consultores, quien hoy día nos va a estar acompañando, ¿cierto?, para hablar en este ADC de la reforma tributaria, el gasto tributario. ¿Cómo estás, Alberto?
4: Hola, Paula, ¿cómo están ustedes? ¿Me escuchan?
2: Bien, también estamos sí. aquí compartiendo con, con, con nuestros panelistas que se suman hoy día, porque hoy día no hay candidatos a constituyente, hoy día no, no, el escenario lo tomamos distintos eh, profesionales para hablar de esta temática, y hablábamos, ¿cierto?, al principio de esta, de, creo que un poquito antes que empezáramos el programa, y decía este titular así, ¿cómo te recomienda a Chile hacer una reforma tributaria, pero tomándose su tiempo? Y, y ahí también respondiendo a este, hace su tiempo, eh, ¿qué es lo que pasa? Porque hemos hablado de, a ver, las semanas anteriores de impuestos a los super ricos, el royalty, impuestos a los super ricos, que no sé si es igual sinónimo de patrimonio, pero... Pero ahí, Carmen Gloria, en la agenda económica hay, hay varios temas también que se topan y, y yo creo que tienen que ver un poco de, de dónde sacamos la plata para poder hacer todas las reformas que vienen en este nuevo proceso constituyente, en estas nuevas expectativas que hay y que no sabemos cómo se van a financiar.
0: Mira, yo, Entonces, yo creo que... Sí, por... sí dime... Sí, Mira, vale. lo que yo estimo es que, es que por, lo, por lo que uno aprendió es que el tema de la recaudación de impuestos siempre es, es un problema. Eh, lo, lo que el país recauda impuestos, por el mayor, el mayor aportador por, por decirlo de alguna impuestos del país es el IVA, y que aquí afecta a todos por igual, pero, pero mayormente a la gente, a los de menores recursos, porque todos tienen que pagar un impuesto importante por un litro de leche o por un kilo de pan. El impuesto es igual para todos. Ahora, el tema del royalty y el impuesto a los ricos tiene su, su, sus desventajas en el sentido de que lo que el país va a querer después de la pandemia va a ser una reactivación de la economía y colocarle más impuestos al... al, al al royalty, por ejemplo, lo que haría es, a mi juicio, desincentivar un poco el, el, la inversión también en el sector eh, minero, que es un poco el que más aporta también en términos de tributos al fisco. Eh, y eh, respecto de, del. del de, lo, de los impuestos a, lo, a los super ricos ahí yo creo que habría que revisarlo un poco yo eh, tienen tasas hoy día importantes de impuestos también que pagan de acuerdo al, en, a través de los impuestos a la renta eh, yo desconozco el detalle fino de cómo funciona todo el sistema tributario pero entiendo que es, es un impuesto alto y, y yo a lo mejor pensaría a lo mejor ir por, por el lado de eh, eliminar ciertas exenciones tributarias que hoy día pagan mucho. Los camioneros, por ejemplo, que están pagando un impuesto del diésel, o sea, se le hace una exención tributaria por un impuesto al diésel que en definitiva tenía otro objetivo cuando se creó. Es como el impuesto a los lo combustibles. Y... Y yo siempre me he preguntado, y no sé si ahí Cristóbal o Alberto podrían aclarar por qué, por ejemplo, no, se, no, no se, les, se les quita la exención tributaria a las iglesias, por ejemplo, que tienen grandes propiedades y bienes, ¿no es cierto?, y no pagan ningún tipo de contribución al fisco. Y eso es como una pregunta en fondo para Cristóbal también, o para Alberto Directa y buena
3: la pregunta. Buena la
4: es pregunta. Es
2: un tema bien,
4: que no, no está en discusión, bien, Buena. Eh, bueno, sí. no sé, pues, Cristóbal, hay, hay dos formas de responderla. ¿no? <ríe> eh, a ver, eh, yo creo que la pregunta es buena porque no... La verdad es que nunca se ha tomado ese tema porque yo creo que se pasa por alto todo lo que tenga que ver con, con sobre todo con los patrimonios que tienen no solamente el, todas las iglesias esto aplica para la iglesia católica la iglesia evangélica donde en realidad se maneja mucho mucho dinero entonces bajo las eh, la fiscalizaciones también eh, donde se tiene que colocar y yo creo que hay un par de más eh, otros intereses que, que ninguno del panel que estamos acá los conocemos, pero yo creo que apunta un poco por ahí. A nosotros no, nos toca ver como empresa eh, cómo se hacen vistas gorda en, alguna, en algunas fiscalizaciones o en algunos organismos que, que sí deberían tener implementados estos sistemas, eh, incluso que tienen que ver con la corrupción, con lo, con lo que es la anticorrupción, y por lo tanto es complejo porque hoy día nos estamos enfrentando a un escenario donde queremos hacer cambios a través de una constitución sin tener claro y sin tener saneado todavía el escenario actual ¿Ya? ¿y qué me refiero con eso? eso es tanto el escenario político como el escenario económico
2: Sí, Cristóbal y en esa línea, tomando lo que planteaba Carmen Gloria también eh, ¿Qué pasa? Porque hay instituciones que, no, que nos están tocando y, y lo otro también, sobre todo, eh, hay, hay plata, hay, hay un chanchito que podemos romper para poder, supongamos, si tuviéramos que hacer los cambios ahora, en este año o aquí un año más, ¿tenemos en ese chanchito platita para hacer los cambios en Chile?
3: Eh, bueno, voy a responder cada una de las preguntas la, la primera, o sea, no solamente las instituciones de culto, las iglesias están exentas de, de pago de contribuciones que, que es lo primero, porque sí eh, pagan, o sea, por temas de, de las actividades que desarrollan pagan IVA y pagan impuesto a la renta o Las actividades del giro comercial, pero por el giro de rubro de iglesias tienen ahí una excepción tributaria del pago de contribuciones lo mismo el rubro educativo, que sabemos que el rubro de la educación también es muy lucrativo, tampoco paga eh, las propiedades en las que están ubicadas los colegios, tampoco pagan impuestos, están exentas también del pago de contribuciones. Y que eso también es a revisar, o sea, la, las propuestas que están en el informe de, 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 de excepciones que preparó el Ministerio de Hacienda en, en, que entregó a eh, de enero, básicamente habla de quitar excepciones eh, o rebajarla o quitarle las rebajas tributarias que tienen las personas de, de segunda categoría que estamos hablando de todos los que estamos acá. Está, habla de eso principalmente y que básicamente es negativo nos quita incentivo a las personas que están a las personas al ahorro el incentivo a bajar la carga tributaria por ejemplo se tiene hay un toda la mayoría de las personas de, de cualquier clase social eh, invierte mucho en sus estudios después de sale de la educación formal invierte en posgrado, invierte en magíster eso que de alguna manera ayuda a mejorar el recurso humano eh, o ayuda a que las personas generen mayor riqueza eso también debería contemplarse como una rebaja que tuvieran las personas de segunda categoría Carmen Gloria ahí men mencionó algunas rebajas también que, que, que se debieran hacer los camioneros, el rubro también de la eh, de los aviones, de, la, de las aerolíneas que también tienen ahí, que no pagan impuestos, pero también tenemos que poner ojo, o sea, por ejemplo, nadie ha, ha visto los nefasto que fue, de cierta manera, eliminar el, el incentivo tributario, la, la excepción de que tenían las inmobiliarias de pago del IVA, de, de cierta manera nos preguntamos por qué las viviendas están tan altas, pero ocurrió un efecto in, eh, inflacionario, que las viviendas al perder este incentivo, cargaron el valor de las viviendas, que un 19% a las personas, y tenemos, de cierta manera, también alto el valor de, la, de, de los inmuebles. Y respecto a lo otro, que era la otra pregunta, no me acuerdo cuál, Paula, si me lo puede repetir. Me fui el papa con esta por eso. La,
2: la, pregunta, la pregunta es que si tuviéramos lleváramos el simil, para quienes nos están escuchando, estamos en Ciudadanía Activa, como cada lunes a las 13 horas, hablando, perdón, hablando sobre eh, la reforma tributaria, y estamos poniendo en contexto un poco. haciendo el repaso también para que nos estén sumando en la transmisión. Estamos hablando, porque es la reforma tributaria hoy en día, porque estamos hablando de cambios, estamos hablando de, de brechas sociales que queremos disminuir, pero todas estas brechas van a necesitar dinero. Entonces, eh. de, el, el, si tuviésemos que hacer un cambio de aquí a un año, o de aquí a dos años, eh, ¿Tenemos chanchito en Chile un colchoncito para financiar esos gastos
3: que vayan eh, la, en,
2: en, en aporte a las demandas sociales?
3: Eh, la respuesta es no, o sea, porque los cambios son muchos que se solicitan y Chile ya está endeudado ya cerca del 40-45% del Producto Interno Bruto, que eso es mucho para lo que históricamente tiene Chile. O sea, normalmente con lo que se está planteando, con lo que ya existe, vamos al 2025 con un. 45% del Producto Interno Bruto de Deuda Externa, que es mucho para el histórico de Chile, que siempre ha estado alrededor del 20%. Y normalmente cuando un país empieza a pedir mucho dinero, o sea, la tasa de interés sube. O sea, es lo mismo cuando nosotros como personas estamos demasiado endeudados y vamos al banco y solicitamos otros crédito, le dicen, Les damos el crédito, pero se lo damos a una tasa más alta. Entonces, por eso también se plantea y surgen todas estas iniciativas del Royalty, del Impuesto a los ricos. Entonces, eh, surgen también muchas veces sin, sin ser pensados desde la clase política, que eso es lo que se necesita ahora, un may una mayor calma de la, de, la, de la clase política, porque, por ejemplo, el impuesto al Royalty eh, ya se subió una vez y cuando se, sub se subió, se planteó que a partir del 2023 se iban a hacer modificaciones y el 70% de las mineras que se acogieron al aumento del Royalty que se hizo con el terremoto del año 2010 eh, se acogieron a este aumento de royalty, pero sin modificación a partir del 2023. Entonces, eh, también hay un respeto de los de lo acuerdos, o sea, Chile puede modificarlo, si puede pero va a desincentivar la inversión, o sea, porque ahí también, o sea, el gobierno pierde credibilidad. entonces Y lo otro también del impuesto a los ricos el gran problema es cómo, al qué momento yo determino el patrimonio. Si determino el patrimonio total, ese patrimonio de, de, la, de las personas tiene pasivo. Si le rebajo o no le rebajo el pasivo. ¿Cómo determino los activos? ¿Cómo determino el pasivo? Entonces, es difícil contemplar eso y también puede afectar. O sea, uno tiene que pensar bien cuando pone los impuestos y qué clase de impuestos coloca. Etc.
4: Sí, sí, yo estoy de acuerdo con, con lo que todos han planteado acá en el sentido de que si vamos a, a categorizar los impuestos, si vamos a generar posibles fuentes de futuro de financiamiento eh, para abarcar todo lo que significa el presupuesto de la nación, eh, hoy día hay que hacerlo de la forma más eficiente posible. Yo eh, en, en, siempre he escuchado y este último tiempo está de moda el tema de, de lo que estamos conversando ahora, del royalty, de los impuestos a los ricos, pero solamente estamos hablando de alzas de impuestos. Yo no he visto una propuesta concreta del gobierno ni de los economistas en el sentido de decir, oye, sí, le vamos a cobrar más a los ricos, eh, queremos colocar un royalty a la minería, que a todo esto dicho sea de paso, ya existe un royalty a la minería, no es que no exista, en el, el, tributariamente se denomina como impuesto específico a la actividad minera, eso sí. ya existe, ¿ya? Por lo tanto, hoy día, y coincido plenamente con, lo, con, lo, con el resto de los panelistas, en el sentido de que hay que cuidar la inversión, hay que hacer que esta inversión sea eficiente, no hay que desincentivarla porque si no nos va, va a pasar lo mismo, vamos a terminar igual que el salitre, que era un boom en, en, en el norte, y al final hoy día son pueblos fantasmas. Entonces las mineras se van a empezar a ir, van a empezar a pagar más impuestos, se van a empezar a ir, vamos a perder las fuentes de trabajo, y va a ser un gran golpe... A, a la economía chilena. Por lo tanto, hoy día, si bien yo coincido con que hay que buscar mecanismos y formas de recaudar más impuestos para financiar los proyectos sociales, también hago hincapié en que, en que este financiamiento tiene que ir en, en beneficio del resto de la población en general. ¿Y a qué me refiero con eso? Que yo no he visto una propuesta de rebaja del 19% para, lo, para, lo, para el resto de las personas, digamos. O sea, le vamos a cobrar más a los ricos pero vamos a seguir pagando el 19%. Por lo tanto, el efecto para, en términos de ahorro o de incentivar que la, eh, el bolsillo, de, de cuidar del bolsillo a la, a la gente común y corriente, eh, es hoy día cero. Por lo tanto, se sigue recargando a una tasa impositiva, que es una incluso de las más altas, versus lo, los vecinos que tenemos nosotros, eh, del 19%, pero no visto cómo se va a financiar. O sea, todos los bienes esenciales hoy día pagan lo mismo. Un kilo de pan. Eh, y ahora que está de moda hablar de lo que es esencial y lo que no es esencial, que también dicho sea de paso y a lo mejor es tema de otra conversación, tampoco hay una definición clara de lo mismo. Entonces, hoy día todo cuesta más caro, hoy día eh, en los autos, por ejemplo, hay modelos que subieron entre un 40 y un 50% y que están con ventas atadas a, a, a crédito, lo que también hace pagar más impuestos a las personas. Entonces, no hay una definición clara. Yo esperaría de estoy de acuerdo con que hay que recaudar más, estoy de acuerdo con que hay que financiar socialmente los proyectos, pero también estoy de acuerdo en que hay livianalde en el día a día el bolsillo a la gente. Hoy día Chile es un país muy caro y pese a la pandemia y a todo lo que nos está pasando, estamos siendo más caros que sin pandemia. Entonces, si una pandemia no nos ha obligado a concientizar lo que realmente hay que hacer, Espero que lo que venga sea una propuesta lo suficientemente robusta de parte de todas las autoridades y de todas las partes involucradas para que esto pueda surgir y que seamos un país mucho más eficiente. Uh -huh.
0: Ahí yo creo que falta, y ahí yo creo que es responsabilidad de todos los que participamos de alguna manera, que somos los agentes, digamos, que se, se nos, se nos llama de repente, de difundir un poco más todas estas informaciones, porque yo estoy convencida de que todos los que van a la carrera, en esta carrera constituyente, tienen re poca idea de todos de estos detalles que finalmente van a terminar afectándonos a todos. Y de lo que se trata es de, de resolver una cuestión que, que tiene que contribuir a que... A una recuperación más dinámica de la economía después de la post pandemia, o sea, post -pandemia porque si no vamos a estar entrampados en lo mismo y, y, y no, vamos a, no vamos a surgir, no vamos a salir adelante nadie. Las familias están cada vez más endeudadas eh, y todo, como tú bien dices, Alberto, está cada vez más caro. La gente. Se da cuenta de eso, pero la gente común y corriente no tiene como voz ni, ni voto para poder decir, oiga, esto a mí me está afectando. En fin, eh, es, es bien complicado respecto de lo, de lo que podemos, lo que decía Paula, de, de a dónde se va a recurrir para cumplir con esto. En principio, está eh, con estas demandas, no cierto, de la ciudadanía que se van a expresar a través de todos estos grupos constituyentes. Está el, el fondo de emergencia que tenía casi como 18 mil millones de dólares. Ahora, no sé si de eso ya se ha sacado un poquito sí. y viene el tema de, de seguir endeudándose, también nuestro no esto estamos, estamos como en dicombia, no ¿no? comer? sí, ¿sí? ¿no? ¿sí? yo una
2: parte nomás de eso, a boletín con
3: este tema. Yo creo que hay algo también que no se ha revisado y que hay cifras también que, que lo dicen es la eficiencia de los gastos del Estado o sea, han habido estudios de que casi el 60% de los recursos que llega a las municipalidades se pierden 60%, entonces el, eh, por otra parte el Ministerio de Hacienda a través de la DIPRES también ha hecho estudios señalando con de los programas sociales que no son eh, que no son eficientes y, y que alrededor de ocho mil millones de dólares. Entonces eh, hay falta de voluntad política por parte también de o sea, de los gobiernos y también para ver cómo también hacer más eficiente el, el gasto público, cómo revisar esos esos dineros que se fugan. O sea, hicimos una reforma tributaria hace, hace un poco más de un año que se, eh, se creó por un tema, yo creo, más político, el impuesto a, a, a las plataformas digitales ah. y que se recauda alrededor de 120, 300 millones ah. a, a 300 millones de dólares al año, que en el fondo es, es un digamos una mínima cantidad por la con lo que se eh, pierde o se... Eh, no se, se pierde por fuga de las de la arcas del Estado. Entonces, hay ahí también una revisión que hacer de los gastos que está teniendo el Estado y también cómo el Estado está utilizando los recursos que le llegan.
2: Sí, y ahí ahí no, yo en, en este tema estudié, pero me reconozco, eh, como dicen, no soy una letrada en temas tributarios. Yo soy una, una simple periodista, mamá de niños, de niños pequeños. Entonces, si esto tuvimos que llevarlo así como al ABC... Del, del, del tema, aquí por ejemplo tengo algunos algunos, eh, algunas preguntas, algunos conceptos que tú dijiste, eh, efici gasto de la eficiencia del Estado, y que no sé si tendrá relación también con el gasto tributario y lo otro también que me, me, me vuelvo a tomar de esta noticia que salió en el diario financiero, que nació, salió también publicado hace poquito antes de que estéramos en el programa y que hablaba de este tema de que en realidad la UB nos dice así como oye chicos, por favor tómense todo su tiempo, no hagan reformas, evalúen los impactos. así como vamos pasito a pasito, como dice la canción de Luis Fonsi, eh, no hagan nada todavía con la reforma tributaria. Y también tenemos que este viernes la DIPRES va a sacar el informe de finanzas públicas del gasto tributario. Entonces, mi pregunta, estimada, estimada panelista, estimados panelistas, es, ¿transformamos la reforma tributaria? ¿Hacemos una, una renovación como, como entre, entre que sí que no? Una reforma total, ¿qué necesitamos? Pero antes, de, antes de, de que me responda, nos vamos a ir a una pausa musical con la canción de La Monde, La Fed, ¿cierto? Eh, y al regreso vamos a responder esta duda. ¿Qué hacemos? ¿Transformamos? ¿Renovamos? ¿Hacemos un Patch and Emergency? ¿sí? Al regreso de esta canción de amor nacer que es plata tata, y nos va a hablar de, justamente del Bill Dinero. Hoy esa canción terminaba con los cacerolazos que estaban como eh, eh, muy de moda el último tiempo, hay gente que le gustaba, gente que no que le gustaba, que no le gustaba y el otro día vi un cacerolazo por las mamás que estaban agotadas con el teletrabajo. Estaba tan cansada que se me olvidó, de decirlo. Pero bueno, ese es tema para otro, otro programa, ¿cierto? Pero ahora me sí, quiero centrar en. Recuerden que estábamos hablando sobre. Eh, ...reforma tributaria... pueden decir, oye, ¿qué pasó en Ciudadanía Activa hoy día? ...que estamos hablando como desde el análisis... ...bueno, porque hemos hablado de que los cambios sociales... ...hemos hablado también... ...de que hay muchas demandas ciudadanas... ...queremos cerrar brechas... ...pero todo eso necesita un presupuesto... ...esto es como la casa, ¿cierto? ...me dice, oye, voy a hacer un... ...bueno, se pueden hacer cumpleaños ahora... ...pero cuando se podía hacer en tiempo normal... ...tengo que comprar la torta, los invitados... Eh, ...voy a hacer un cóctel, ¿qué es lo que voy a hacer?... ...y para hacer todos esos presupuestos, todos esos cambios... ...o va a ser una ampliación ya que está... ...yo que lo estoy viendo en vivo y en directo... Eh, ...de dónde vamos a sacar la plata para comprar todo... ...si por ejemplo está todo el doble de caro... ...dónde vamos a sacar la mano de obra... ...dónde vamos a sacar y así infinitos, etcétera, etcétera... ...entonces por eso hoy día estamos con... ...Carmen Gloria Sandoval, periodista, directora de TEC News... ...Alberto Valenzuela, gerente de ese Consultores... ...y Cristóbal Cifuentes, abogado tributario... ...y justamente vamos a pasar a la segunda parte de nuestra entrevista... Estamos hablando de reforma tributaria Y la pregunta es ¿Qué necesitamos para la reforma transformación? Reforma total Partecitos chicos ¿Por dónde partimos? ¿Quién
4: Carmen Gloria ahí está pidiendo la
0: palabra. Yo creo que en los tiempos que estamos no, no conviene una transformación total, porque, porque es introducir más incertidumbre todavía a todos los agentes del mercado, a las empresas, a las personas, a todo Yo creo que sí es posible avanzar en una transformación. Eh, una transformación importante que ponga el énfasis en las cosas que, que realmente eh, son necesarias hoy día, reducir el impuesto a las personas, por ejemplo el IVA, como mencionaba y Alberto, eh, como, como no, no seguir aumentando impuestos a la, a la, no solo a la minería, la industria pesquera también paga, por ejemplo, altos impuestos y, y otras actividades también, eh, sino que más bien yo creo que tiene que ir por el lado de, de, de transformar o, o hacer más eficiente la gestión del Estado la recaudación de impuestos. Como por ejemplo, a través de, de, de una mayor fiscalización de la evasión y la ilusión. Yo no sé cuántos serán los montos hoy día, pero antes se hablaba que era muchísima plata que se erudía. Eh, y... Eh, y eso, aunque, aunque está, es un poco complicado hoy día, porque igual hay menos actividad económica, a lo mejor el monto el volumen de recaudación podría ser menor por eso, pero yo creo que hay una sangría, una pérdida por ahí importante también y que se puede contribuir a llegar más recursos a, a, a las arcas fiscales. Eh, y el crecimiento por sí mismo no va a generar, eh, yo creo, muchos recursos, por lo menos en lo inmediato tampoco, para ir a financiar las demandas sociales que se están requiriendo por parte de la, de la sociedad, ¿no es cierto? Y, y lo otro, como también mencionaba antes, es recurrir también al tema de la deuda, de la deuda desde los organismos internacionales del Banco Interamericano. Interamericano de Desarrollo, que ha dicho, qué sé yo, que tiene ahí disponible, aprobaron ahora en, ma, en marzo un fondo importante, de, no sé, no, no estoy segura la cifra, pero era como sobre 22 mil millones de dólares para los países, y, a, y de los otros organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Eh, eso es lo que se me ocurre, digamos, por ahora, pero... Pero reitero que introducir una, hacer una reforma muy radical hoy día, en los tiempos que estamos, no sería como muy beneficioso, digamos, para el país. Por lo mismo que generaría demasiada incertidumbre en toda la gente.
2: Y ahí ¿dónde donde nace la pregunta, Carmen Gloria, ¿de dónde vamos a sacar plata? ¿De dónde vamos a sacar para hacer estos gastos que vamos a tener? ¿De dónde recaudamos? Tú hoy decías eh, el, ver el tema a lo mejor de elevación, a lo mejor mejorar un poco ya lo que está, lo que se puede hacer, pero ahí también, eh, ¿qué tan factible es eh, este impuesto al patrimonio, el 19%? No sé,
0: hay, hay, hay un. Yo, 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 yo desconozco cuánto es, pero hace un par de años los montos de elusión, y evasión tributaria eran altísimos altísimos, y ahí yo creo que puede haber una, una, una parte importante que se puede recaudar por ese lado y el otro es con crecimiento económico, que ahí eso es, es un poco más complicado no sabemos cuál va a ser el nivel de, de recuperación que tenga la economía en los próximos dos años, próximos 24 meses aunque las, la, algunas estimaciones del, del Banco Central y todos están apostando a que va a haber un crecimiento importante este año, obviamente mejor que el 2020 y en los próximos iría, iría también creciendo. No creo que sea suficiente como para responder a todas las demandas que la gente necesita hoy.
2: Sí, sin, sin duda yo creo que el escenario es
0: complejo.
2: ¿Y, y hablamos en este backstage que teníamos mientras estaba la canción al aire, y Alberto decía eh, que también estamos en un escenario no solo económico, sino que también de contingencia sanitaria. Es también un tema sí. no menor.
4: No, no, no no, no menos porque, bueno, todo lo que dice Carmen Gloria, lo que ha dicho Cristóbal, lo que hemos conversado, es, yo coincido plenamente, o sea, hoy día, eh, a ver, las demandas sociales del, del país hoy día no nacen con la pandemia, eh, el país hoy día no ha cumplido con las demandas sociales en, de, en, históricamente, ¿ya? esto no viene de, de, de hace 12 meses atrás, cuando nos dijeron que teníamos que encerrarnos ni nada entonces, si más encima le cargamos el tema de la pandemia donde sí o sí eh, las familias se complican más, hay menos fuentes de trabajo, hay mayor incertidumbre eh, hay mayor eh, incluso enfermedades que se han producido al interior de los hogares por lo mismo, la salud mental hoy día de los chilenos no, no es la mejor eh, la verdad es que uno le va sumando, sumando y sumando a cuando a cosas que ya no venías incumpliendo ¿ya? Eh, hay cosas que no, eh, las demandas sociales hoy día van eh, están yo creo que están apuntando a lo más urgente, entre comillas, que hoy día, ¿qué es lo que es? Hoy día es tener plata para vivir, plata para comer y, y para pagar sin alcanza alguna de, de las deudas. Pero cómo lo hemos enfrentado como país, yo creo que ahí está el error, porque hoy día estamos financiando a los ciudadanos esta pandemia, ya sea por el seguro de cesantía, donde podemos cobrarlo, o, o ahora podemos cobrarlo eh, completo, si uno quiere o financiamos el, el, el tema del seguro de sustancia, también operó para, para el seguro de desempleo que se inventó que yo creo que que también un, un financiamiento de las personas y el famoso los famosos retiros de la AFP. entonces pero hoy día ¿cuál fue el error? porque yo siempre he sostenido lo mismo, la pandemia no es no es un tema político, la solución no es política, la solución viene de parte del equipo médico, esto es un problema de salud pero ¿cuál fue, el, ¿cuál fue el error que se cometió? el no transmitir tranquilidad a la población desde el punto de vista económico o financiero y por ende tributario, ¿a quién me refiero con eso? que si se hubiese adoptado políticas fuertes y mensajes fuertes y claros que también hay un problema de comunicación hasta el momento por eso hemos fracasado en el control de la pandemia donde le hubiésemos dicho al país y hubiésemos acordado con las entidades financieras que se cancelan o se congelan todos los pagos de los créditos hipotecarios y de los créditos de consumo por 18 meses hoy día seríamos mucho más eficientes y podríamos tener esos mismos recursos a otras cosas y las familias estarían más tranquilas porque hoy día, si bien se congelaron los juicios por, por la gente que debía su, sus créditos ¿cierto? por la gente que debe sus casas hoy día la gente no puede ni dormir porque no tiene para comer menos va a tener para pagar un arriendo o un dividendo, por lo tanto aumentamos la incertidumbre si aumentamos la incertidumbre, eh, disminuye la capacidad de pago, disminuye la, la generación de empleo, aumenta eh, eh, la salud mental, o sea, se deteriora un, exponencialmente la salud mental de la población y eso hace que hoy día tengamos un país más pobre, con más incertidumbre y menos eficiente. ¿ya? Ahora, respecto a la recaudación que tú decías, ¿de dónde puede venir todo esto? Esto tiene que venir de los impuestos pero como bien decía Carmen Gloria, claro, aquí pueden haber muchas ideas de yo dónde sacar los impuestos y todo. Pero tiene que, estar, tiene que estar bien aplicado porque esto no es un tema que vamos a solucionar con una reforma tributaria y en 24 meses más vamos a estar todos frotándonos las manos porque tenemos más plata para gastar. ¿ya? Hoy día tenemos que recuperar la plata que se ha, se ha ocupado y una vez que lleguemos a esa recuperación vamos a tener que trabajar también en los déficits acumulados sociales y económicos que, que, que hemos tenido que enfrentar como país históricamente entonces, eso está asociado con el crecimiento económico, yo concuerdo con eso pero para que haya crecimiento económico tiene que haber estabilidad y tiene que haber seguridad, hoy día nosotros como país, económicamente somos un país bastante sano, entre comillas bastante fuerte, si es que nos comparamos con el resto, con nuestros vecinos y con otros países que están peores las comparaciones siempre son odiosas, pero tenemos que sacar algo bueno. Ahora, partiendo de esa base, que financieramente, que económicamente, eh, Chile es más robusto que otras naciones, podemos eh, partir implementando eh, programas eh, de mejora que apunten al beneficio de la sociedad. Ya, Pero como dijo Carmen Gloria, esto tiene que ser algo bastante estudiado, está una deuda histórica, así como existe la deuda histórica con los profesores, Chuta, eh, si, lo, si esto lo queremos aterrizar para no teorizar tanto eh, veamos, hoy día nosotros eh, en Concepción, la octava región es una, es una eh, región industrial ¿qué pasa por ejemplo con el tema del acero? Guachipato, desde que yo tengo uso de razón, que viene pidiendo la salvaguarda del acero? Hoy día hay un problema no menor, donde si no se toma esa determinación, eh, se cierra Guachipato y se cierran todas las empresas sociales y hoy día, ¿cómo quedaríamos con ese nivel de cesantía no protegiendo el trabajo, no protegiendo el recurso nacional, que también si el acero lo potenciáramos tanto como el cobre, créanme que seríamos mucho más competitivos y podríamos tener una fuente de, de, de ingresos eh, mucho más seguro y financiar varios programas sociales solamente teniendo en cuenta eso, solamente teniendo en cuenta lo que nosotros estamos produciendo. Entonces, hoy día el tema, como les vengo a decir, no es un tema político, es un, la pandemia es un tema médico y la economía es un tema social que tiene que estar respaldado por la ejecución y el criterio de los especialistas que estén a cargo. Esto ya dejó de ser político, la política no nos va a servir para llegar ni para satisfacer las necesidades de la población, porque ya lo comprobamos que no es así. O sea, ¿qué, qué es lo que tenía que pasar? Ahora, ¿qué tiene que haber? ¿Una hecatombe para que, no, para que esto no funcione? Si estamos en una pandemia. Nosotros como país no tenemos registro de haber manejado una pandemia. No tenemos historia hace años atrás, nos subimos lo que es la peste negra, nos subimos lo que era la peste bubónica, nos subimos lo que eran lo, 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 todos los bichos y las bacterias y, lo, y los virus que se provocaran en Asia y en África, donde no teníamos control absoluto, ni siquiera teníamos algún efecto, sino que empezábamos a ver la balanza comercial, a ver si nos afectaba a las exportaciones y a las importaciones, y sería. Eh, entonces, si no supimos manejarlo ahora, ¿qué queda para adelante? Yo creo que uh -huh. las lecciones tienen que ser aprendidas.
2: Y, y en esa, en esa línea eh, eh, también me, me, me surgen varias, varias dudas, eh, y ahí me preguntan por interno, y si algo que, que puede ser básico, pero también es importante aclarar, a Cristóbal, ¿por qué lo tributario toma tal importancia en este rol, en, en, lo, en este contexto que está pasando? ¿Por qué es tan importante hablar de, de, de la perspectiva tributaria, política tributaria, reformas, etcétera? ¿A qué nos va a ayudar?
3: Sí, eh, yo ahí quiero hacer una precisión, un aporte a lo que había dicho Carmen Gloria de, de la evasión que en el 2017, que el último estudio que se hizo, la evasión era de 21.500 millones de dólares que estamos hablando de casi una gran reforma tributaria, o sea, eh, la, la última reforma tributaria que se hizo que fue por eh, por el toda la, la reforma educacional era de 8.000 800 millones de dólares, o sea, estamos hablando ahí que financia... Eh, casi 2.5 reformas educacionales y media, entonces eh, es, es alta la evasión que hay, es alta. Eh, ahí también coincido con Alberto el tema de que es necesario dar reglas claras, o sea, la, los inversionistas, las inversiones en el fondo son los que producen ingresos, son los que, producen, los que pagan impuestos... Entonces, mientras los inversionistas no tengan las reglas claras estamos hablando de que tuvimos una reforma eh, en el año 90 y después hubo la, una gran reforma en el año 2014 modificada en el 2015, modificar en el 2016 después en el 2019 y eso no le da reglas claras propiamente tal a, lo, a los inversionistas respecto, ¿por qué es tan importante? porque claro, o sea va, se va eh, a escribir una nueva constitución se va a ver cuáles son las políticas o cuáles son los derechos sociales que En el fondo, la, la, la gran revisión de la Constitución va a ser el capítulo tercero de, de la Constitución actual, donde están los, los derechos, las garantías constitucionales, y se van a incluir otras, se van a ver, pero todo eso requiere un financiamiento, y es lo que viene posteriormente a establecer esta, estos derechos que se van a incorporar y de qué forma también se van a establecer en la Constitución. Y después eso hay que concretarlo, porque básicamente que una constitución, es una declaración de intenciones y después, después viene cómo hago efectivo esos derechos establecidos en la constitución eh, las personas, le hago que llegue de manera concreta. Por eso es importante la, la, la parte tributaria, revisar, ver quién es lo que se va cómo se va a financiar, porque actualmente tenemos un, eh, una, un sistema tributario que se estableció el año 74, fundamentalmente con la ley de IVA, con la ley de renta, que después se modificó en el 90, y en el 83 cuando hubo la, la gran crisis, eh, y después en el 90, y después nuevamente cuando se intentó hacer una, la reforma educacional en el año 2014-2015. Entonces, es un sistema lleno de parches, un sistema con muchos parches que se va parchando y, y adecuando de acuerdo a lo que se necesita hacer. Pero una revisión completa de la de lo que va a ofrecer el Estado requiere también una revisión completa de los tributos. Pero yo también recuerdo, voy maya, o sea, tenemos primero para eso tenemos que hacer el Estado más eficiente. El Estado es, o sea, no tiene no tiene la capacidad ni siquiera de saber los destinatarios o las personas que necesitan ayuda social. Lo, lo que fue una vergüenza o lo que quedó de manifiesto cuando se dio el bono de 500 mil pesos a la clase media hubieron muchísima gente que no tenía eh, derecho a ese bono y le llegó igual y después el Estado ni siquiera lo pudo recuperar o sea, ahora recién cuando se va a dar el segundo bono a la clase media a las personas que postularon sin haber tenido derecho no se les va a dar la oportunidad, pero toda esa plata se perdió, o sea no se, no se recuperó salvo algunas personas que devolvieron. Entonces, el, tenemos un Estado que no está a la altura para saber los destinatarios de, o no tiene claro los ingresos de las personas y que recién ahora se están tomando medidas eh, como, o sea, el libro de remuneraciones que se hizo en conjunto entre el Servicio Impuesto Interno y la Dirección del Trabajo, va a permitir saber en línea cuánto es el ingreso de las personas que tienen mensualmente. Pero hasta el año pasado teníamos un... Eh, servicio de impuestos internos que no tenía claridad de los ingresos de las personas hasta que declaraban su renta al año siguiente. Entonces, tenemos también un Estado que, requiere, que tiene que estar a la altura, porque si establecemos garantías, socia garantías sociales en una constitución y el Estado no sabe cuáles son los destinatarios de esas políticas y cobramos tributo, va a ser dinero perdido y vamos a seguir con lo mismo y el dinero que tengamos va a seguir siendo insuficiente. Se habla también de, de, de endeudamiento, pero el endeudamiento no es la solución porque lo que se va a incluir en la, en la, en la Constitución para hacer gastos permanentes y no podemos estar permanentemente todos los años pidiendo eh, dinero, solicitando recursos para financiar eso. Otro dato importante, o sea, el presupuesto actual hasta el año 2019 se pedían 12 mil millones extras de deuda o se emitían bonos a 20, 25 años para pagar el presupuesto de la nación. O sea, tenemos un presupuesto, teníamos un presupuesto de alrededor de 70 mil millones de dólares y que básicamente era financiado 58 mil a 60 mil millones de dólares y el resto se está financiando en crédito. O sea, ya estamos viviendo de cierta manera endeudados para financiar el presupuesto de un año normal de, del Estado. Entonces, o sea, estamos eh, la, con la Mastercard,
2: la Masterplop. Con, Entonces estamos tenemos también con, un
3: problema.
2: Y, y, y ahí también yo los quiero llevar ya eh, a un... A, quiero dar un ejemplo. La semana pasada hablamos sobre vivienda digna. <coughs> tenemos el caso de Renca. Es un, sabemos que el caso de, de la vivienda es un tema que se viene súper potente. Eh, tenemos la llegada de migrantes. El tema de los arriendos están al alza. Y también, una noticia el fin de semana... Eh, creo que la bien treñosa pasando el dato, eh, <risa> y, bueno. y, 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 habla, y habla sobre el tema del, de, lo, de lo caro que están los materiales, por ejemplo, y que y con eso no se van a poder hacer, no se pueden financiar viviendas sociales. No se pueden hacer, porque no les no, no sale a cuenta. Entonces, este tema, del tema de la vivienda, ya es un aspecto precarizado, y por ejemplo, estamos a, vamos a hablar de eso en el catálogo de derechos fundamentales, lo vamos a poner en la nueva constitución, lo vamos a discutir como un derecho fundamental, pero ¿qué pasa si, y a lo mejor aquí voy a poner, eh, o sea, no no voy a poner, voy a decir cómo son en realidad las cosas, que, y aquí sin, sin, sesgos de, sin sesgos políticos, sino que con temas reales. Eh, tenemos, por ejemplo, Venezuela, que lo tenemos acá al lado, que tenemos, estamos viendo una crisis humanitaria debido al tema de la migración y que tiene recursos petroleros, etc., pero con un, un, con un perfil político súper claro, eh, con demandas también que existen, pero la gente en Venezuela está pasando hambre. Eh, se están viniendo acá a Chile por, porque no hay no hay empleo. Eh, también hay un tema de necesidad de vivienda. Entonces, ahí tenemos un Estado que a lo mejor es un caso extremo, pero también se dice que Chile podría ser, por ejemplo, Chile sola, en esa en esa línea. Entonces, ¿qué pasa si tenemos estas demandas, si no programamos bien, porque vamos a tener, vamos a hablar, van a salir muchos derechos, muchas, mu muchas necesidades? ¿Qué pasa si no, si no vamos dando esta respuesta? Si no se hace esta reforma tributaria, no se evalúan los impactos, eh, ¿dónde vamos a llegar y cómo podemos prevenir llegar a ese final? Que puede ser a lo mejor, no sé si estoy poniendo un poco de color o no, pero puede ser un poquito fatídico.
3: Ahí yo quiero poner un ejemplo concreto. O sea, en Colombia en los años 90 hizo una reforma y estableció el derecho a la vivienda digna. Pasaron dos situaciones. Eh, que las personas, bueno, subieron también la, las viviendas, que hicieron, hicieron las personas que interpusieron recursos, porque básicamente una garantía tiene que tener una forma en que yo la pueda hacer efectivo, solicitar que sea efectiva ante el, ante el Estado, interpusieron recursos por lo porque las viviendas tan caras, los, los bancos están rematando todas las la viviendas, etc. ¿Qué es lo que hicieron? Solicitaron que el Estado pagara las deudas porque las personas tenían derecho a su vivienda. El Estado colombiano eh, perdió y la Corte Suprema le dio la razón a las personas y tuvieron que pagar, endeudarse el Estado para eh, que se pagar esa deuda de cierta manera que las personas tenían con el banco. Asimismo, otras personas que no tenían acceso a la vivienda también interpusieron recursos y eso provocó que también se endeudara más el Estado colombiano. ¿Qué es lo que pasó? O sea, actualmente eh, Colombia tiene también una... Tiene, para el tema de la crisis sanitaria que estamos viviendo ahora, tenía un margen muy estrecho para hacer llegar ayudas sociales a la gente porque estaba sobreendeudado. Entonces... Eh, ahí con la, el tema de la vivienda digna puede suceder la misma, la misma situación aquí no es la, la puede interponerse la gente puede poner interponerse recursos de protección para que el Estado a cierta manera le dé acceso a la vivienda entonces va a requerir ahí poner bastante yo no estoy diciendo que no se establezca el derecho pero estoy trayendo a colación un caso real que sucedió en otro país a propósito de este derecho de la vivienda digna
0: Carmen Gloria, te noto pensativa. Sí, lo que pasa es que tengo yo mis yo, como yo soy de, vi a mis padres, por ejemplo, que tenían otras políticas, ellos tenían otros sistema. la gente de antes ahorraba para comprarse su casa y el Estado los apoyaba, habían unas cooperativas de vivienda, entonces que era una organización y la gente podía ahí hacer su ahorro ...y optar a su casa propia... ...a lo mejor se demoraba más de la cuenta... ...pero tenían viviendas súper dignas... ...te pongo el ejemplo de la Villa San Pedro... ...por ejemplo, que es una... ...es una villa de, de viviendas... ...de excelente calidad, que todavía están ahí... ...que no se han caído con los terremotos... ...y, y fue una, una fórmula... ...que dio buenos resultados... ...yo creo que para avanzar hacia eso... ...existen hoy mucho más... ...más fórmulas, más métodos... Más, ...más modelos que se pueden ir... Eh, ...desarrollando... ...para eh, que la gente pueda acceder a su vivienda... Hay, ...hay aportes del Estado también... ...a lo mejor igual habría que revisar ahí... ...quiénes pueden sí optar efectivamente... ...porque ahí hay mucha trampa también... Hasta ...sabemos, muchos casos han conocido... ...de gente que tiene una casa... ...y la rienda a los dos meses de que se la adjudicó... ...y ya tenía uno o dos antes... ...entonces ahí también hay un... ...un del Estado... ...que no pone ojo y no fiscaliza... ...cuando tiene que fiscalizar... Eh, el tema el tema eh, esta es una región eh, que produce muchísima madera y la gente ve que la vivienda en madera lo ve como algo así como de segunda categoría cuando en los países nórdicos por ejemplo todo se construye en madera entonces hay, hay que hacer eh, ver que las cosas no son así como tan en blanco y negro, que se pueden buscar esas soluciones, que las soluciones tienen que ser creativas. Hoy día hay muchísimas más gente, profesionales jóvenes muy inteligentes, que están buscando siempre innovaciones por cualquier parte. Eso se puede aplicar, eh, pero hay que mostrar todas las opciones. Hay que eh, eh, ponerlas en una vitrina de manera que todos puedan eh, acceder y hacerlo parte de las políticas públicas respecto del acceso a la vivienda para la gente, así como el acceso para el agua y, y otras cosas. Eso, eso. No sé, qué otra. ¿habías preguntado otra cosa, Pablo? Ahí
3: está
4: sin micrófono. Sí,
0: sí. Ah, perdón, es que muteé acá porque estaban llegando no ah. los pequeños eh, o sea, la gran es, de materiales y todo eso tiene que ver también con una cuestión puntual no más te demanda que claro no te platita y empezó a comprar más ...los barcos no llegan con los, todos los materiales que se requieren... En fin, eh, es por una cuestión sí. muy puntual... ¿no? Yo, lo, ...yo lo daba
2: como contexto... ...porque en realidad, por ejemplo, uno de los tantos derechos... ...que llevan acciones asociadas, ¿cierto? A, ...a estos cambios que se requieren... ...así como el tema de la FP, el tema de educación... ...pero ya para ir cerrando... Eh, eh, ...estimada Carmen Gloria, estimado Cristóbal y Alberto... ...¿de dónde podemos sacar los recursos... ...a modo de resumen? Dijimos que <risa> hay que tener una mayor eficacia del Estado... Eh, parece, parece que el impuesto al royalty no es la primera vez que se va a aplicar como hacía Alberto, sino que también se ha aplicado otros años, pero también hay cosas que pueden ser efectivos, y el impuesto de los super que se quiere aplicar una vez, creo que, no sé si era otro, un 22, un 28%, algo así en alza, decía el Diego estar pero el otro día el diputado, eh, ah. pero también el tema es, ¿cómo definimos el patrimonio? Sí, Entonces,
4: bueno, ahí hay varias cosas, Paula, pues, o sea, yo te digo, bueno, para ir cerrando ya, porque creo que tenemos que eh, ir despidiendo el, el, el programa pero a ver, yo creo que más, más que buscar fuentes de financiamiento hoy día, creo que son si hacemos ese ejercicio, la verdad es que en este país no tenemos no tenemos mucho no, vamos vamos, vamos, eh, vamos a perder un poco el tiempo en eso porque se han definido dos o tres a grandes rasgos vamos a ver si funcionan y qué tan eficientes y operativas son lo que yo pienso personalmente que el país debe hacer es eliminar la incertidumbre ya, el, eliminar la incertidumbre a nivel económico eh, a nivel político y por ende a nivel nacional de tal manera de poder atraer más capitales extranjeros y de fomentar la inversión y que, ese informe, y que esa inversión tenga el retorno esperado que espera el inversionista o sea, mientras más trabajo generemos, mientras más inversiones nacionales y extranjeras hayan más eh, recaudación de impuestos vamos a tener por esa, por esa sola operación ¿ya? Hoy día en el, el país, eh, claro, está todo más caro, como hablan de los materiales, hablan de la escasez, ¿verdad? pero eh, entiendo que hay mercados que, claro, no ha llegado el barco, qué sé yo, no ha llegado el buque con los materiales, pero lo, lo que es mercado interno, nosotros no podemos ser tan sensibles en reaccionar, por ejemplo, en un par de semanas o en una semana y que suban todos los precios, que suban, perdón, todos los precios de los alimentos, ¿sí? Eh, eso no es normal hoy día el kilo de palta está en 7.200 pesos en oferta lo encuentran en seis mil cuatro entonces no eh, eso quiere decir que hay un hay un hay un mal manejo que hay poca fiscalización y que en realidad hoy día hay mucha incertidumbre y ante la incertidumbre tengamos claro y ya lo demostramos como país que es, va a ser un país menos eficiente y mucho más caro por lo tanto yo trabajaría en ese punto creo que eliminar la incertidumbre hoy día es esencial es un objetivo primordial y un objetivo eh, en el cortísimo plazo, ni siquiera en el corto plazo, en el cortísimo plazo, o sea eso tiene que estar listo en un par de meses más, no, no ya se nos acabó el discurso, el tiempo y, y, y todas las buenas y la declaración de buenas intenciones. Hoy día eh, tenemos que ser un país potente, tenemos que eh, aprovechar que estamos, entre comillas, saneados económicamente, eh, que vamos a enfrentar una deuda histórica eh, no menor y que tenemos que saber pagarla para no ir perjudicando las, todos los beneficios sociales y, y todo lo que tenga que ver con el bienestar de la población. Y, y lo otro es que tenemos que subir el estándar. Lo que es social no tiene que ser sinónimo de malo. Lo que es una vivienda social no tiene que ser una vivienda indigna, no tiene que ser una vivienda que no se fiscalice. ¿ya? Lo que es un programa social no tiene que ser un programa desde el desde, que tenemos que nivelar hacia arriba, como decimos nosotros. Hoy día tener eh, el cename funcionando en las, cosas, en las condiciones que funciona es un desastre. Y por lo tanto tenemos que... Eh, eso, eh, ahí tenemos que poner el foco, ahí tenemos que poner el ejercicio. Lo social nunca ha sido malo si estamos todos insertos en la misma sociedad. ¿Por qué va a ser sinónimo de, de, de barato, de malo, de, de que va a ser desechable, de que solamente pueden acceder las personas que ganan el sueldo mínimo y que si yo vivo en otro barrio es porque gano un poco más y puedo generar mejores recursos? En los es países desarrollados, dices, lo, lo, lo social eh, claro y lo público es lo mejor.
2: Claro, es cuando tú dices en otro, en, como eh, llevándolo hacia un plano, por ejemplo, del derecho a la salud, Fonasto y Zapre. No, y abre. Entonces... Y, y resulta que el
4: Isapre te cubre menos que FONASA, porque hoy día, por ejemplo, tener FONASA y tener un seguro complementario de salud, si haces el ejercicio matemático, te cubre más que tener un, plan, un, un buen plan de pero eso Pero eso pasa por, también por, por fomentar la cultura, el conocimiento, que la gente de que lo que estamos hablando tenga el mismo acceso que tenemos todos. Sí, eh, aquí como decimos nosotros, ha aumentado el poder adquisitivo pero no aumenta la cultura po. entonces al final la gente tiene más lucas para invertir, pero es más ignorante en lo, en lo que tiene que saber y, al, y, y tener un país más ignorante hoy día es tener un país menos eficiente que tenga menos recursos y que tenga menos recursos como, como se dice en el fútbol y disculpen la jerga como para salir jugando en el sentido de que sí. si yo me enfrento a un problema sí como, yo, o tengo más de un arma para salir del paso soy más culto, eh, tengo mejor nivel de educación, tengo mejores contactos, eh, puedo llegar a más personas, por lo tanto tengo más herramientas que me hacen inferir cuál sería la, sol la mejor solución a mis problemas. Pero eso es una cuestión ya de, de que tiene que haber un empuje que realmente se note, que tiene que haber un, una, una postura del, 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 del gobierno donde, donde lo social, como le digo yo, y no me dejo de ser majadero con el tema, no tiene que ser sinónimo de malo no tiene que ser sinónimo de malo, porque si no estamos muy mal, estamos muy mal. O sea, hoy día nosotros queremos ser como los finlandeses, eh, como los neozelandeses, bueno, sí, pues, pero partamos por culturizarnos, partamos por aprender, partamos por conocer y, por, y asegurémonos de que ese conocimiento llegue a toda la población sin discriminación.
2: Exacto. Carmen, Gloria, Cristóbal, ¿qué les gustaría mencionar al cierre?
0: Yo coincido absolutamente con Alberto en lo que lo que hay que despejar son las incertidumbres. Ninguna, nadie va a venir a invertir en este país, ni, ni nacional ni extranjero, si es que las condiciones y las reglas del juego no se respetan y no están claras. Y no cada dos tres años se empiezan a cambiar y, y es como... No se puede nomás, no se puede. No, no, no eres creíble como país ni, ni como Estado. Eh, nadie nadie va a confiar en ti y si eso no ocurre no va a haber trabajo no va a haber crecimiento económico no va a haber eh, desarrollo Estados Unidos dijo el otro día que iba a, a, que estaban pensando en, en cambiar muchas de sus plantas a países están buscando países emergentes donde instalar plantas para, para, eh, para fabricar piezas o partes o vehículos completos y y, y ahí están, bueno, no son muchas las opciones y, está, y las están buscando precisamente en América Latina por, por los problemas que hay con China entonces hay, esas son las oportunidades que, el, que, el, que los agentes del Estado tienen que estar preparados para hacerlo pero por otro lado hay un batallón de políticos que discuten millones de cosas sin mucho fundamento a veces entonces eso genera mucho ruido y finalmente las cosas no se avanzan no se avanza para ninguna parte y seguimos enredándonos en esto y leyéndonos estos discursos medios demagógicos que no aterrizan las cosas y no ponen los números donde hay que ponerlos. y si no, los números no mienten. Eso lo aprendí hace tiempo. Exactamente. Los números no mienten. Eh, en
2: esta clase también nos vamos, vamos a ir cerrando. Cristóbal, tu mensaje al cierre. Desde lo tributario, sí. desde los derechos sociales, desde cómo financiamos sí. tantas cosas...
3: Sí, o sea, bueno, la, la, ahí está la incertidumbre. Hay que dar certeza a los inversionistas, re, reitero lo mismo. Eh, veamos cuando ocurrió el estallido social, cuánto subió el precio del dólar. O sea, el dólar subió, tuvo casi el 830 y eso hizo que muchas cosas encarecieran. O sea, Chile es un país que vive de muchas importaciones, tiene muchas importaciones, eso hizo que encareciera y todavía tenemos. Un dólar relativamente alto sobre los 730. Entonces, igual ahí hay un tema también de que eh, mientras no sabemos qué va a pasar cuando suceda la elección y cómo se va a eh, conformar la convención constitucional, entonces hay que dar certezas para que no, no sigamos encareciendo los productos. Y lo otro sea también una revisión del sistema en el sentido de las exenciones, pero no del sentido a, a las personas, sino que. Eh, a las empresas, a las personas que están, a las personas jurídicas que no están pagando impuestos, a los que no están pagando contribuciones, a los que están exentos de pago de IVA, en el, los combustibles, etc. Entonces ahí tiene que haber una, una revisión profunda de, de esa situación y a las personas también facilitarle. O sea, ya que estamos en la discusión de qué es esencial y qué no es esencial, ahí también podría ser, eh, significar una revisión del de IVA y eliminar el IVA haciendo también productos que son esenciales para que las personas tengan un mayor poder adquisitivo. Si yo le elimino el, el, el IVA a ciertos productos esenciales, que son la eh, mayoría de que compran las personas que tienen bajo ingreso, inmediatamente les mejoro les doy un ingreso a ellos del 19%. Entonces, igual, eh, eso requiere también una revisión y también política de Estado, y por supuesto revisar la eficiencia del Estado, que ha demostrado ser bastante ineficiente en la entrega de ayudas sociales, no porque no estén los recursos, sino porque no se sabe a qué personas tienen que llegar esos recursos. Y también de los gastos, o sea, vemos cómo se desplazaron recursos, cómo la Contraloría ahí hace investigaciones en las municipalidades y, y cuánto eh, eh, se pierde ahí en, en corrupción. Entonces requiere una revisión profunda de los gastos, excepciones y también de lo que se paga también de, de impuestos por las mismas personas, como también yo le ayudo también a las personas que se
0: Sí, pues,
2: en corrupción o en peluches, como en algunas municipalidades ¿Sí también, Son cositas que han ido pasando que no pueden volver a pasar. Así que, bueno, agradecerle a Carmen Gloria, a Alberto, a Cristóbal, que nos acompañó en este capítulo de Ciudadanía Activa. Este capítulo que estamos hablando sin sesgos ni nada, pero sí contextualizando un tema que es importante. Porque así como hemos hablado de los derechos que también hemos querido visibilizar, también queremos generar conciencia de cómo vamos a financiar, qué es lo que tenemos en el escenario actual, y también un llamado a las candidatas y los candidatos constituyentes que van a estar y que van a tener una responsabilidad grande que es súper importante informarse eh, y ya no queremos demagogia queremos cosas concretas para no tener después que, que, que sufrir nuevas demandas sociales que no puedan ser financiadas, así que ojo con eso. Así que, muchas gracias a todas y todos, nos despedimos en este capítulo de Ciudadanía Activa y la próxima semana vamos a hablar sobre un tema y que vamos a estar que, que es, como bien elegido, que es el derecho a la salud. Así que ahí les vamos a estar contando sobre eso. Saludos a todos y a todos que estén bien. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Horas, este
1: gracias. Tengo... gracias. Chao, chao. Con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con la piel gulemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Un poco todo el tequila con sal para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo Vamos a resucitar los muertos Los que nunca bailan Que se quedan arrinconados Sin levantarse con los huevos Pegados al muslo, bendito Los que vuelven a meao de viejito A esos son los que yo Resucito y les devuelvo El apetito con un poquito De pornografía, mujer Tú eres toda una geometría Tú tienes el pudín como me gusta Estirado con estrías Como de repostería, con la falda corta al estilo de Miami Enseñando la mitad del salami Aquí te traigo juguito de gandinga Coño, zapatea que tú no eres gringa Yo te sacudo como un estornudo Te pongo a vomitar el desayuno Te enseño mi lenguaje hombruno Y con él te vacuno Mira los aburridos Con los pies deprimidos Mira cómo se levantan con las piernas culemba mira cómo aprietan la bemba. Mira, mira. mira a la gordita metiendo la barriga, mira cómo se fatiga, mira. bajando hasta el fondo profundo, bien hondo. Mira, mira. A las viejas les tiro con mi retórica mujeriega, con un poquito de filosofía griega, pa' que se suelten las pellejas y empiecen a picar como abejas. si no hay pareja, pues bailamos con la sombra. Aquí no hay alfombra, aquí bailamos en el fango Con un poco de charango Vamos a resbalar esos pies como en tango Y si tienes tanga, a enseñar toda la fritanga Que por ahí viene la ganga con una bullanga A llenarse los ojos con tu burundanga Ay caramba, tú me vas a matar de un ataque de asma Tú me vas a matar como los fantasmas De un susto con tu ese revoltillo meneándose Yo le llego hasta Cusco, le llego hasta Perú Esnude Desnudo, Me como todo el pollo, me como tu filete crudo Tú, 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 pero que tú nada más Tú me tienes gordito y bien cuidado Bien, pero que bien mal acostumbrado Ella me cocina y yo le cocino Un pavo real como los peregrinos Me tienes dando vueltas como torbellino. Del agua al lado como los pingüinos Tú eres una fantasía, tú eres un mito como blancanieves y los siete nanitos. Con ese meneíto a mis huevitos. Les dan ganas de parir como a trece cabritos. Mira los aburridos, uh. con los pies deprimidos. Uh. Mira cómo se levantan con las piernas culembas. Mira cómo aprietan la bemba. Mira. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Mira. Bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Yeah. No. No.
0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva culpa nuestra si nosotros los trajimos. Escuchas ACP Radio, bajo tu
3: responsabilidad.